0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive et aux familles atypiques. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Préférer les femmes et être mû par un fort désir d'enfant, deux réalités a priori difficiles à concilier en France où la PMA est encore à ce jour strictement réservée aux couples hétérosexuels. Les lesbiennes sont pourtant de plus en plus nombreuses à braver la loi française pour vivre pleinement leur homoparentalité. Un parcours à l'étranger, parfois long et chaotique, qui nécessite une bonne dose d'amour et de courage, comme nous le raconte Géraldine, en pleine épopée PMA à 37 ans, avec sa compagne Lucie. Bonjour Géraldine. Bonjour. Géraldine, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, j'ai donc du coup 37 ans, je suis directrice artistique dans l'édition, en couple avec une femme depuis 3 ans et demi, presque 4. Et on a décidé effectivement de fonder une famille ensemble. Ok, tu vas donc nous raconter ton parcours peu commun
0: pour devenir maman, mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Alors, j'ai toujours voulu fonder une famille, après, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, mais que je pas vraiment conscientisé, en fait, jusqu'au jour où j'ai rencontré la personne avec qui j'ai vraiment ressenti ce, cette envie-là. Avant, j'étais avec des hommes et j'ai jamais eu ce désir d'enfant. Alors, je ne sais pas si c'est une question euh, de moment, ou de sexe ou d'âge, parce qu'en fait, j'ai rencontré Lucie à 33 ans. Mais en tout cas, c'est la première personne avec qui j'ai eu envie de fonder une famille. Est-ce que la question du bébé s'est posée tout de suite j'ai tout de suite parlé de mon désir d'enfant parce que c'était important pour moi et je ne me serais pas vue tirer un trait sur ce désir-là par amour. Lucie n'avait pas vraiment pensé à ça avant ma rencontre, mais elle n'était pas réticente à ce projet-là, elle était plutôt partante. Donc moi, ça m'a rassurée et je me suis dit qu'on en reparlerait un peu plus tard quand notre couple on va dire, aura eu un peu plus de vécu.
0: Du coup, vous avez mis en route ce projet d'enfant vers quel âge
1: Il y a deux ans. On a pris notre temps, en fait. Je voulais que les bases soient sereines entre nous. On n'avait pas la même conception des choses non plus. Lucie, à la base, voulait envisager en tout cas un schéma de coparentalité, c'est-à-dire un schéma avec un père et une mère. Moi, c'était pas du tout ma vision des choses. Je voulais fonder une famille avec la personne que j'aime. Comme Lucie est une femme, pour moi, c'était elle et moi, donc deux mamans. Et Lucie n'était pas trop d'accord avec cette idée-là. En tout cas... Il y avait des angoisses qui se sont posées assez vite.
0: Et quel type d'angoisse Les angoisses par rapport à une présence masculine
1: Je pense qu'on n'a pas eu la même éducation et on ne vient pas des, du même endroit. Elle vient de province, donc elle a été entourée de schémas traditionnels hétéronormés. Moi, j'habite à Paris, donc je suis entourée depuis toujours de, de différents types de, de familles. J'ai une amie qui est en train d'avoir un enfant seul, j'ai des amis qui ont des enfants après 40 ans, des amis qui ne veulent pas avoir d'enfants, donc j'ai vraiment tout type de schéma. C'est pas le cas de Lucie, donc je pense que c'est plus compliqué aussi d'envisager ça quand on n'a pas de référent autour de soi. Et puis j'ai une, une maman aussi qui a toujours fait des choix qui n'étaient pas forcément dans les normes non plus. Et alors finalement, comment as-tu fait pour la convaincre On communique beaucoup. Je pense que c'est la force de notre couple. Moi, ma psychologue, euh, que je voyais à l'époque, m'a suggéré qu'on suive une thérapie de couple. Donc elle était tout à fait d'accord avec, euh, avec cette idée. On a fait quelques séances avec elle et ça a permis de, effectivement, de lever des angoisses et des injonctions qui l'empêchaient d'avancer sur notre projet. D'accord. Et vous avez mené
0: des réflexions par rapport à ce projet d'enfant, par exemple. Est-ce que vous vous êtes demandé qui allait porter l'enfant
1: oui. Alors, Lucie a un an de plus que moi, donc la logique voudrait que ça soit elle qui le porte en premier. Moi, j'ai plus envie qu'elle de le porter. Je le ressens. Le choix, s'est fait comme ça. Voilà, D'accord, de moi, façon je... assez spontanée. Spontanée. En revanche, Lucie aimerait porter le deuxième.
0: Est-ce que vous avez pensé au donneur à l'anonymat ou au semi-anonymat du donneur
1: pas tout de suite, mais dans le choix de la clinique, ça a été assez déterminant parce qu'il y a peu de cliniques qui proposent le choix du, du donneur semi-anonyme. Et moi, ça me tenait à cœur de pouvoir lui donner ce choix-là. Ce projet, vous en avez parlé à vos proches,
0: à votre famille, euh, au boulot, à vos amis
1: On en a d'abord parlé à nos psy, bizarrement.
0: <rire> euh, oui, enfin, bizarrement ou pas. Bizarrement, bizarrement ou pas, mais que... en tout cas, à quelqu'un
1: qui fait pas partie de... Enfin, qui fait partie d effectivement, quand même, de notre entourage, mais pas proche. Ensuite, on en a parlé aux amis. Beaucoup, en fait. On avait besoin beaucoup d'en parler. Et dans un second temps, à la famille. Moi, j'ai une maman qui a vraiment hâte d'être grand-mère et qui me met une pression sans le vouloir. Donc, je me suis dit qu'en plus, si je, je lui fais part de tout notre projet, alors elle va être évidemment la plus heureuse du monde, mais je, je, je voulais pas tout de suite qu'elle me stresse avec. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Avec, elle euh, risquait euh, de dire, faire
0: part un peu de ses angoisses. C'est quand et... Alors oui, voilà, c'est
1: ça. Donc euh, je, on s'est un peu préservé et pas assez parce que effectivement à un moment donné on, a, on en a beaucoup parlé et je pense que voilà on a eu des moments où on aurait dû préserver un peu plus notre couple et notre intimité. Donc là on a un peu rectifié ça, on essaye de garder ça. Un précieusement pour nous. D'accord.
0: En te lançant dans un projet d'enfant à 37 ans, est-ce que euh, tu as eu une réflexion par rapport à l'âge Est-ce que tu t'es demandé par exemple si tu allais être encore fertile
1: Bah pas vraiment. Euh, je me suis dit que, comme j'ai des exemples autour de moi de mamans qui ont plus de 40 ans, enfin je sais que ça marche. J'ai euh, aussi la chance d'être avec une femme, donc je me dis si ça ne marche pas pour moi, j'ai la personne que j'aime qui pourra aussi porter l'enfant. Ça, c'est pratique. Mais c'est vrai, on n'y pense pas assez, mais il y a des de jokers. Voilà, <rire> je me dis, bah, si moi, ça ne marche pas, Lucie portera l'enfant. Et puis, pour moi, ça sera pareil. Ça sera très bien, en fait. Et bien sûr, deux euh... fois plus de chances que dans un couple. Voilà, finalement,
0: bon. c'est ça. Donc, vous optez pour le parcours de PMA. Vous choisissez une clinique en Belgique parce que le donneur peut être semi-anonyme. Pour une de ces raisons-là. Pour une de ces raisons, mais est-ce qu'il y a d'autres
1: critères qui rentrent en oui, ligne de oui, compte oui. il y avait d'autres critères. Donc en fait, on est allé à Gand, à la clinique Saint-Luc. Pour une question de proximité. En deux heures et demie, on peut accéder à la clinique. Donc C'est quand même quelque chose de plus simple que de prendre l'avion pour aller en Espagne. Aussi parce que qu'à l'époque, Lucie envisageait peut-être de faire congeler ses ovocytes. La clinique proposait ça. Et euh, la dernière chose, c'est que cette clinique propose une désinsémination naturelles, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulation. Dans un premier temps, c'est une simple insémination. Et si au bout de quatre inséminations, on voit que ça ne marche pas, là, on fait un gros test de fertilité et on commence à avoir des stimulations euh, hormonales. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans toutes les cliniques C'est vraiment euh, non, non. En Espagne, particulier à cette clinique belge euh, Oui, voilà. Il y a des personnes qui me disent « Oui, mais tu mets plus de chances de ton côté si directement on te fait une stimulation. » Euh, oui, effectivement, c'est vrai, mais moi j'avais envie de voilà, laisser la chance au produit <rire> brut et de me dire on verra bien. Parce que déjà que c'est pas vraiment naturel. Et
0: alors, comment avez-vous été accueillis en Belgique en tant que couple homoparental
1: On a été très bien accueillis. Le corps médical prenait vraiment en compte Lucie et ça, c'était quelque chose qui m'a soulagée. J'avais peur qu'elle soit pas vraiment considérée à mon égal, du fait que ce soit moi qui porte l'enfant. Elle a vraiment été considérée dans tous les rendez-vous qu'on a pu avoir avec le gynécologue, avec euh, le psychologue, euh, de, même dans la signature des contrats. Elle, elle a son nom qui figure sur le contrat en tant que parent.
0: Alors raconte-nous un peu les grandes étapes de ce parcours. Par quoi ça
1: commence Parce qu'il y en a, il y en a oui, pas J'imagine c'est un parcours qui est relativement long. Oui. Alors, on a, alors déjà, il y a le choix de la clinique, on en a parlé. Ensuite, il y a des rendez-vous médicaux qu'on fait en France. Moi, j'ai la chance d'avoir un gynécologue qui est notre allié, en fait, qui me permet de faire des analyses médicales en France, qui peuvent être remboursées. Mmh. Ensuite, on a un premier rendez-vous en Belgique, avec un gynécologue. C'est là, en fait, qu'elle nous explique le processus. Donc, euh, le donneur, semi-anonyme ou pas, les critères physiques, si on veut en donner, la réservation des paillettes, et c'est suivi par un rendez-vous avec un psychologue. Et après, il y a effectivement les contrats signés et le rapatriement des paillettes du Danemark, parce qu'en fait, cette clinique travaille avec le Danemark qui a des donneurs semi-anonymes. En Belgique, oui. ça n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il y a ce transfert. Voilà. Alors justement, parle-moi un peu du choix du donneur. Comment
0: est-ce que ça se passe Donc tu me dis qu'on peut donner des critères physiques, oui. hein, c'est-à-dire
1: Alors on peut donner des critères physiques comme la couleur de la peau, le... la couleur des yeux, la taille, le poids et la couleur des cheveux. Ouais, euh, L'objectif, c'est
0: de vous fournir une paillette de quelqu'un qui vous ressemble plus ou moins. En tout cas, qui s'approche euh, de votre type. Euh... C'est
1: l'idée, oui. oui, oui. J'étais pas très à l'aise avec l'idée de choisir dans un catalogue, euh, donc c'est pas le cas. Voilà, c'est un échange avec euh, la gynécologue qui nous, voilà, qui nous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme critère. On a donné le critère de Lucie, comme elle va pas porter le premier enfant, mm -hmm. c'était important pour elle qu'il y ait une ressemblance plus ou moins avec elle. D'accord.
0: Tu me disais aussi que vous étiez en contact avec un psy, que c'est un petit peu un passage obligé, d'après ce que je comprends.
1: Alors, moi j'étais très contente qu'il y ait un suivi psychologique, ça a humanisé un petit peu les choses, c'est pas le cas partout. Donc le rendez-vous c'est pas trop mal passé, en fait il a duré très longtemps, euh, on est sorti de ça épuisés, psychologiquement. On a eu un peu l'impression d'un interrogatoire, alors. C'est important, ce passage, parce que peut-être qu'il y a des couples qui prennent ce projet un petit peu comme ça, à la va-vite, et qui n'ont pas vraiment conscience des, des conséquences. Donc, c'est un passage obligé, mais on avait un peu cette sensation d'injustice. Surtout Lucie, qui m'a dit, effectivement, c'est pas juste un couple hétéro. On leur demande pas pourquoi ils ont envie un enfant. Bien sûr, on leur demande pas qu'on a à manger dans le frigo. Euh, Est-ce qu'on aura une chambre pour l'enfant Enfin C'était vraiment des questions assez euh, poussées sur... Euh, même euh, les finances, sur euh, comment on allait euh, le recevoir, est-ce qu'on avait les moyens de le recevoir, pourquoi, enfin voilà, c'était vraiment un truc, euh, un moment assez pénible. Donc l'objectif vraiment de ce rendez-vous
0: avec le psy, c'est de tester votre envie, vos capacités,
1: que les futurs parents prennent conscience de ce que ça implique pour eux et pour l'enfant. Mais on n'a pas forcément envie à ce moment-là en fait. De se poser autant de questions. C'est un peu trop tôt dans le process, c'est ça Pour moi, c'était un peu trop tôt dans le process. Alors, c'était intéressant. Il nous a montré un espèce de livre qui expliquait les grandes étapes d'explication euh, à donner à l'enfant, jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, euh, c'est là où moi je me suis dit Mais attendez, là, on parle de quand il sera adolescent, il n'est même pas là, on ne sait même pas si ça va marcher. Et là, on parlait déjà des problématiques de l'adolescence, du rejet qu'il pourrait avoir de sa mère qui n'était pas biologique. Moi, ça m'a mis ça un vous, peu mal. Ça vous a mis un coup de pression et, un peu ouais, ça, Oui, puis je me suis dit, et on en fait vraiment pas là. Puis je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie d'y penser maintenant. Enfin, je, si on pouvait faire étape par étape, ça serait déjà pas mal. Bien sûr. Oui.
0: Et du coup, comment vous l'avez vécu euh, en couple et individuellement, ce parcours Parce que toi, tu es quand même la personne qui porte le protocole médical. Euh, Lucie, euh, elle est à côté. Comment est-ce qu'elle trouve sa place
1: On communique beaucoup. <rire> on parle vraiment euh, régulièrement de notre projet. Lucie a suivi un psychologue personnel, pour parler de ça, moi aussi de mon côté. Euh, on a eu ce suivi psychologique à deux, et après on en parle nous aussi, toutes les deux. Et c'est ce qui fait qu'elle qu trouve une place pour l'instant euh, qui lui convient. Après, il y a, a l'après. Il y a la place euh, d'un point de vue légal. L'enfant sera là, elle n'aura pas de droit sur cet enfant, donc euh, ça implique euh, une adoption mm -hmm. qui peut se faire uniquement si on est un peu... Euh, dans une contrainte de mariage et oui. dans des démarches administratives d'adoption qui sont relativement lourdes. J'ai des amis qui l'ont fait, donc je sais un peu comment ça se passe. Lucie doit écrire une lettre de pourquoi elle veut adopter cet enfant, cet enfant qu'elle aura déjà accueilli en tant que mère. C'est assez spécial comme démarche. Et bien sûr, c'est un petit peu faire les choses à l'envers. C'est ça. L'enfant sera déjà là, elle l'aura déjà accueilli en tant que maman. Elle le considérera déjà comme son enfant. Mais il va falloir qu'elle justifie pourquoi elle veut l'adopter et je crois qu'il y a aussi des témoignages des proches qui devront euh, dire bah oui Lucie est tout à fait euh, apte à adopter cet enfant voilà il y a tout ça ouais, il y a un psychologue je crois qu'il va devoir venir je pense ou une assistante sociale je sais pas donc c'est que... une enquête euh, c'est un peu une enquête il me semble qu'il y a même une étape au commissariat de police tout ça est très administratif c'est assez lourd et long alors pour revenir au
0: protocole médical racontons un peu comment s'est passée euh, l'insémination
1: L'insémination a eu lieu, il me semble, en avril. Ça a été un peu stressant parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait par rapport aux dates. Après, on a quand même essayé de passer un bon moment. Moi, je voulais qu'on passe un week-end là-bas à deux, pas que faire un aller-retour dans la journée pour pouvoir euh, avoir euh, une insémination. Je trouvais ça, ça un peu glauque. Je voulais qu'on partage quelque chose. Je voulais qu'il y ait un petit peu d'amour autour de ça. Donc, on a passé un week-end là-bas qui était super. Et effectivement, il y a eu ce problème de date, parce que moi j'ai fait le test d'ovulation le jeudi, c'était négatif, le vendredi c'était négatif, le samedi matin c'était positif, mais le temps d'y aller, il n'y avait plus de rendez-vous possible le samedi, le dimanche c'était fermé, enfin voilà, toute une histoire, donc on est allé le lundi matin, à la première heure, donc c'était moi en toute fin de mon cycle, vous avez un peu raté la fenêtre de tir qui est très étroite. Qui est assez étroite déjà ouais. pour nous parce que vraiment on a le droit qu'à une fois. Hein, parce qu'un couple hétéro peut effectivement faire l'amour plusieurs fois à cette période-là. Donc la prochaine fois, on essaiera d'anticiper un peu plus. En tout cas, de faire des tests d'ovulation plusieurs fois dans la journée. C'est ce que le médecin nous a dit. Moi, je pensais que c'était une fois le matin et c'était fini. Il m'a dit, vous l'auriez fait le vendredi soir. On aurait pu prendre rendez-vous et on vous aurait eu rendez-vous le samedi matin. Ouais,
0: il manquait pas grand-chose en fait. Il manquait
1: pas ouais. grand-chose.
0: Du coup, tu étais plutôt confiante ou tu doutais un petit peu du résultat
1: En fait, j'ai été trop confiante. <rire> C'est un peu le problème, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai fait attention à mon alimentation, je ne fumais plus, je ne buvais plus, je dormais, j'étais retournée aller voir ma psy pour me préparer psychologiquement, je suis même allée voir un, un acupuncteur spécialisé dans la fertilité, enfin vraiment j'ai voilà, mis... Tout en place pour que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que ça a été très dur. Avant, effectivement, quand je, vraiment je voulais quelque chose et que je faisais tout pour l'avoir, je l'avais. Et là, non. Ça m'a vraiment frustrée. T'as une sensation un peu de perte de
0: contrôle de la situation.
1: Ah, complètement, oui. complètement. En plus, moi, je suis quelqu'un qui aime bien anticiper, prévoir. Je le saurai pour la prochaine fois. En fait, ça ne sert à rien de prévoir. Ça sera de l'improvisation totale. Et c'est peut-être comme ça que ça marchera d'ailleurs, en fait. Et suite à cela, vous avez décidé de refaire une tentative Alors, on devait faire une tentative le mois d'après, on s'était dit « on enchaîne ». Et j'ai eu une opportunité professionnelle, en fait, qui est arrivée d'un coup et qui a compromis notre projet d'enfant. Ça a été un choix évident professionnellement, mais qui m'a déchiré le cœur parce qu'on a dû mettre notre projet d'enfant de côté, alors que c'était pour nous le projet numéro un. Et pour moi, le travail passait mais très très loin derrière. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va reporter de quelques mois. Mais même quelques mois, ça a été difficile. On était tellement prêtes à l'accueillir. Puis à force, de ça fait quand même deux ans qu'on en parle. Donc deux ans, c'est ouais. long. long. Parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place que du coup, moi j'ai l'impression qu'il est déjà là, en fait. Moi j'ai l'impression que de le connaître déjà alors qu'il n'est pas là. D'ailleurs, quand il sera là, je pense que je lui dirai. Que euh, tu étais déjà là, je pense, deux ans avant que tu sois là. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Je ne regrette pas parce que j'adore le travail que je fais aujourd'hui. Je ne regrette pas mon choix, il était évident. On va y retourner bientôt, donc euh, là ça va. Oui, bien sûr, et puis tu travailles aussi à ton
0: épanouissement personnel, et, et on sait que c'est quand même essentiel quand on est dans une aventure de
1: PMA. C'est ça, je me dis que je préfère être dans un métier effectivement donc. qui me plaise. Est-ce que vous avez repris une date pour l'instant ou pas du tout Alors euh, ça change tous les mois
0: peut-être décembre. D'accord. Aujourd'hui, tu as 37 ans, presque 38 ans, oui, c'est ça oui. Comment est-ce que tu envisages cette maternité tardive puisque si tu tombes enceinte en début d'année, tu seras très proche de la quarantaine. Une fois oui. maman, est-ce que tu crains la fatigue, les nuits courtes, est-ce que tu penses
1: que tu peux manquer d'énergie Alors, j'ai pas du tout peur de la fatigue ni de l'énergie, parce que je pense que c'est mon enfant qui m'en donnera, donc c'est pas j'ai aucune inquiétude là-dessus. Le fait juste d'avoir un enfant tardivement, je me dis que j'aurai moins de temps
0: avec lui. Comment est-ce que tu envisages l'éducation de ton enfant Tu crains qu'il soit stigmatisé dans la cour de récré Est-ce que tu te poses des questions par rapport à la façon dont tu vas leur raconter son histoire, à la place que tu vas donner aux donneurs
1: Oui, on se pose pas mal de questions. Bah, de fait, du psychologue qu'on a rencontré à Gant qui nous a très vite mis euh... dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Hein, voilà on va essayer, de, je pense, d'utiliser des, des livres jeunesse qui existent de plus en plus. Je ne sais plus trop si c'est les deux mamans grenouilles ou les deux, pain, les deux mamans pingouins, mais il y a une littérature, a une littérature euh, qui est là pour soutenir... De euh... plus en plus, euh, avec des animaux. C'est plus simple, en fait, je pense, ah, ouais, pour les sûr. enfants. Donc, euh, je pense qu'on expliquera les choses comme ça. J'ai autour de moi des, des mam deux mamans aussi qui ont une petite fille. Donc, je pense aussi d'avoir un schéma environnant, qui est dans le même que nous, ça peut aider. Et puis on expliquera les choses, oui, simplement. Je pense qu'il faudra parler de la discrimination assez tôt, pour que notre enfant ne soit pas surpris d'avoir des moqueries, des, des interrogations, des. j'aime pas dire ça, mais il y aura peut-être de la haine, parfois. Hein. Oui. Et ça, je pense qu'il faudra lui expliquer euh, les réactions que les gens pourront avoir face à sa, particula sa particularité, et pourquoi. Pourquoi les gens réagissent comme ça Parce qu'il y a des raisons, les gens ne réagissent pas comme ça par hasard. C'est de la peur, de l'incompréhension. Oui, ah, mais... bien sûr.
0: Ok, est-ce que toi, tu te donnes une limite pour devenir maman Est-ce qu'il y a un âge au-delà duquel tu ne penses pas aller, en fonction de la réussite de ce parcours de
1: PM Non, je ne me donne pas d'âge. J'aimerais bien que ça marche relativement vite, mais je ne me donne pas d'âge. moi, ce n'est pas une angoisse, là, vraiment. C'est la société qui met ce, cette espèce de barrière des 40 ans. Donc, du coup, ça met une pression. On nous dit, après 40 ans, c'est plus compliqué, tu seras plus fatigué. Moi, je me sens suffisamment jeune dans ma tête pour euh, aborder euh, des sujets euh, avec mon enfant. J'aurais pas peur de ça. J'ai plein d'exemples autour de moi aussi. J'ai des amis qui ont des enfants à plus de 40 ans. Donc, euh, elles sont très heureuses, très épanouies. Euh... Donc, ça roule. <rire> Merci Géraldine pour ton témoignage
0: sincère et cette plongée au cœur de ton parcours de PMA. Ton histoire nous rappelle que la famille, ce n'est pas seulement un papa plus une maman, mais de multiples possibilités à l'heure où la PMA pour toutes est sur le point de devenir réalité. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcast et surtout à le partager au plus grand nombre. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans